1: wir haben in der letzten Folge über den Marketing-Effekt von, oder vermeintlichen Marketing-Effekt von Tesla und dem Bitcoin-Kauf
2: zum Superbowl gesprochen. Und jetzt gibt es ein Update dazu. Ja, ich glaube, selbst wenn es jetzt nicht als Marketing-Erfolg zu sehen ist, hat sich das ganze Thema bisher, hat sich es gelohnt scheinbar für Tesla. Es gibt Hochrechnungen, es war ja so, oder vielleicht einmal rückblickend, es war ja so, dass im Januar hatte ja Tesla für 1,5 Milliarden Euro Bitcoin gekauft. Genau. Und jetzt gab es die Hochrechnung. dass damals im Januar hat wohl Tesla für ist wohl eingestiegen bei 34.900 Dollar, hat damit so knapp 42.000 Bitcoins bekommen. Und aufgrund dieses Einstiegs, wir hatten darüber gesprochen, welchen Effekt das hatte, ist ja der Bitcoin-Kurs selber gestiegen und stand jetzt am Montag bei 55.250 Dollar. Und das würde bedeuten, dass sie einen Wertzuwachs hatten von 900 Millionen Dollar innerhalb von sechs Wochen. Und ähm, also, die Times of London hat ausgerechnet, dass es 30 Prozent mehr als was Tesla 2020 mit Autos verdient hat. Innerhalb von sechs Wochen. Ja, es das, das gibt immer wieder so Effekte bei Unternehmen, wo sie dann
1: irgendwas machen, mit dem sie auf einmal deutlich mehr Geld verdienen als mit ihrem eigentlichen Geschäft. <lacht> das kann man jetzt, also das kann gut oder schlecht sein, also schlecht fürs eigentliche Geschäft und gut vielleicht fürs Unternehmen. Aber ja, es ist natürlich dann beeindruckend, wobei das natürlich nicht zu reproduzieren ist. Ne? Also die haben jetzt halt einmal diesen Effekt gehabt und vielleicht sollte Tesla einfach mehr Autos ausliefern, dann würden sie das vielleicht auch schaffen. Aber innerhalb so kurzer Zeit, sei es im Super Bowl oder es war ja das Wochenende, von Super Superprobe, sie in Kauf getätigt haben, dann halt diesen enormen Gewinn zu produzieren, dann müssten die schon viele Teslas verkaufen und deshalb produzieren. Ja, das stimmt. Aber das nur einfach mal so am, am Rande, um das Thema noch einmal aufzugreifen. Lass mal über Facebook in Australien sprechen. Das ist ja in den letzten Tagen sehr durch die Medien gegangen und bewegt sich auch weiter sehr, sehr stark durch die Medien. Es gibt eigentlich stündlich dazu,
2: täglich dazu Updates. Aber was ist da passiert? Ja, das ist irgendwie ganz interessant gewesen. es also hat sich jetzt in den letzten Tagen, hat sich das so zugespitzt. Es ist wohl so, dass es schon seit zwei Jahren so einen Streit zwischen, der australischen Regierung und dem Silicon Valley gibt. Da ja, vor allem wohl um Facebook und Google. Und es geht halt darum, dass Australien ganz gerne ein neues Mediengesetz verabschieden möchte. Und dieses Mediengesetz soll halt vorsehen, dass die US-Konzerne dazu gezwungen werden, von ihnen in Australien erzielten Milliardengewinn halt einen großen Anteil an die heimischen Medienkonzerne abzugeben. Aber ich glaube, es geht ja nicht nur um US-Konzerne. Ich glaube, generell geht es um Plattformen. Also ich glaube,
1: wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass halt die Plattformen, egal welche sie sind, an die Medienunternehmen etwas abgeben sollen, wobei die Frage erstmal ist, wo verdient überhaupt die Plattform gerade? Also ist es überhaupt zu bemessen, was die damit verdient, wovon sie etwas abgeben könnte? Aber ich glaube, das Ziel des Gesetzes ist ja, die Medienhäuser, also die inländischen Medienhäuser, zu
2: unterstützen, und sie sollen Geld bekommen dafür, dass deren Inhalte geteilt werden. Richtig, ich bin absolut bei dir bei diesem Gesetzentwurf über den ich gerade gesprochen habe, geht es wirklich exklusiv um Facebook und Google. Aber ja, das ist der Gedanke, was du gesagt hast. Das ist genau der Gedanke dahinter. Ja. Und der, der der
1: Punkt ist ja, also die die Verlagshäuser sagen ja, ihr benutzt unseren Content und ihr wärt nicht so erfolgreich, wenn ihr unseren Content nicht benutzen würdet. Und die also die ist, Sozialmedien, also Facebook zum Beispiel sagt, ja, naja, aber ohne uns hättet ihr auch gar nicht die Reichweite. Und dass ihr damit kein Geld verdient, ist letztendlich euer Problem. Oder dass vielleicht auch zu wenig Geld verdient wird in deren Augen, das ist euer Problem. Und das ist halt genau der Streit. Und das ist auch, ich glaube, das ist auch sehr, sehr schwer überhaupt zu, zu differenzieren. Also wo hat Facebook wirklich einen Vorteil? Weil letztendlich sie geben ja nichts anderes als einen Link raus. Also sie sagen, sie benutzen ja nicht die Inhalte fremd
2: sozusagen. Also das, das mögen andere anders sehen, aber sie benutzen ja den Inhalt eigentlich gar nicht wirklich. Ja, das ist richtig. Also es geht gerade darum, dass ich halt äh, zum Beispiel auf meine Inhalte, die ich als Zeitung zum, äh, publiziere, die ich auf die ich dann verlinke. Und es ist wohl auch so, es gab Hochrechnungen, dass im vergangenen Jahr haben die australischen Medien 5,1 Milliarden Klicks äh, bekommen durch Facebook. Und ähm, das wäre halt ein ungefährer Wert von, sagen wir mal so, 407 Millionen australische Dollar. Aber die Medien selber sagen, nein, also den Wert, den wir euch irgendwie bereitstellen, damit ihr ihn auf eurer Plattform irgendwie anbieten könnt, der liegt irgendwie zwischen 600 Millionen und einer Milliarde australischer Dollar. Wobei man auch mal dazu sagen muss, also wenn wir jetzt über Australien reden, das ist jetzt nicht so ein riesiges, es ist ein großes Land, aber es gibt nur 25 Millionen Bürger und die Nachrichteninhalte sollen nur 4% der Inhalte auf Facebook ausmachen. Also das ist jetzt gar nicht so eine große Menge. Mhm. Ja, und es ist ja auch die Frage, warum ist welcher Nutzer wo?
1: Also ist der Nutzer auf der Seite des Verlagshauses, weil der Link vorher bei Facebook war? Oder ist der Nutzer bei Facebook, weil es dort Inhalte vom Verlagshaus gibt, die dort veröffentlicht wurden? Wobei man immer sagen muss, es ist ja nur der Link veröffentlicht worden. Also es ist, es ist ja eigentlich nur eine Traffic-Maschine. Aber wenn halt, wenn halt einfach der Nutzer sich bei Facebook bewegt... Dann ist es natürlich, also kann ich natürlich Facebooks Standpunkt schon verstehen, warum soll ich dafür Geld geben? Also irgendeiner, was ich noch nicht mehr beeinflussen kann, teilt ja einen Link von dir bei mir. Und ich, ich kann das ja gar nicht steuern. So, und ähm, deswegen, also wie soll ich das halt irgendwie bemessen und wo soll ich da halt für mich irgendwie Mehrwert drin
2: sehen? Gut, dass Facebook-Content nicht besonders gut steuern kann, das weiß man ja, ne? <lacht> Ja. <lacht> also, also das würde ich als Ausrede jetzt nicht Geld lassen. Nein, nein, nein aber ich kann ja gar nicht steuern. Ja, aber ich kann ja gar nicht steuern.
1: also die, die, ich, ich, ich kann ja meine Nutzer nicht zu stark einschränken. Also wenn wir es mal auf Deutschland übertragen, ich kann ja jetzt nicht einschränken, dass jemand einen Spiegel Online-Link äh, bei mir teilt. Also beziehungsweise ich kann es ich kann's einschränken, aber ich kann es nicht steuern. Also ich, ich kann es einfach nur blocken. Aber ich, ich
2: habe ja gar keinen Einfluss darauf, was grundsätzlich die Leute bei mir teilen. Also, mhm, genau. Also das ist ja auch das, was jetzt gemacht wurde. Als man dieses Gesetz verabschieden wollte, war es so, dass zur gleichen Zeit Facebook halt den kompletten Inhalt von News-Inhalten halt auf seiner Plattform blockiert hat. Also es gab genau. keine News-Inhalte mehr. Ja. Und dass halt einfach diese Inhalte gar nicht mehr angezeigt werden. Auch die News-Seiten an sich sind komplett leer gewesen. Ja, ja. Aber das ist, also ich, ich, wie gesagt, ich, ich kann es ein Stück weit von Facebook
1: verstehen, weil ich, mir fällt es halt schwer zu bemessen, was ist denn der Wert? also Und hat Facebook überhaupt Vorteil davon, also wir, tra wir tragen das mal auf Deutschland, dass ein Link von Spiegel Online dort übertragen, mhm. äh, geteilt wird. Also hat es da wirklich einen spürbaren Mehrwert irgendwie durch. Und gut, also es ist dieser Streit, der ist ja auch nicht neu. ne? Also den gibt es ja auch in vielen anderen Ländern. In Spanien gibt es den mit Google News. Und seitdem es diesen Streit zwischen Spanien und Google News gab, ist es auch so, dass der, dass der Dienst in Spanien gesperrt ist. ist einfach, also was heißt gesperrt? Er wird einfach nicht mehr angeboten von Google. Und ähm, ob das jetzt nun gut ist oder schlecht ist, das... Äh ja, das streiten sich die Geister drüber, aber es ist es ist ja nicht neu ähm, dieses Thema.
2: Ja, es ist so jetzt bei dieser in Australien, dass halt die Regierung das ganze Thema sehr offensiv so also als internationales Vorbild anbietet. Mhm. Kanada hat auch Interesse nach diesem ähm, Vorbild zu handeln. Und dass man halt einfach sagt, okay, die Länder wollen jetzt langsam versuchen, an diese Plattform heranzugehen und sagen, okay, für den Content, jetzt in diesem Fall sind es Medien, halt einfach irgendwie, das, davon wollen sie ein Stück vom Gucken halt abhaben. Und das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen die Gefahr oder die Sorge von den großen Plattformen. Denn wenn jetzt so ein Präzedenzfall geschaffen wird, dann würden halt andere Länder dort mit aufspringen. Und es ist so weit gekommen, also heute Morgen kam ja die Nachricht, dass Facebook die Blockade wohl jetzt wieder aufhebt, weil ja. man sich irgendwie geeinigt hat, obwohl das Gesetz, glaube ich, erst in einer Woche ungefähr verabschiedet werden soll. Aber Google hat ähm, schon vorher ähm, die Reißleine gezogen und hat äh, sich bereit erklärt und die Zahlen, ähm, also es war sogar so weit, dass Google vorher gesagt hat, nee, wir verlassen Australien, wir machen da gar nicht mit und die haben sich aber darauf eingelassen mittlerweile und haben kurz bevor Facebook die Blockade gemacht hat, haben sie gesagt, nein, wir haben Verträge abgeschlossen mit, mit unglaublich großen Medienhäusern, haben richtig viel Geld bezahlt auch dafür, also Google geht in die andere Richtung. Und es ist aber so, dass Kanada zum Beispiel sagt, na, sie wollen auf so einen Vorschlag mit Google nicht eingehen, die wollen keine Verträge mit Google machen, weil sie sagen, okay, die machen das vielleicht jetzt, machen es im nächsten halben Jahr und so weiter, aber keiner weiß, wie sieht die Situation in einem Jahr aus. Und das, da will man das halt in ein Gesetz reinbringen. Vielleicht nochmal ein ganz, ein Punkt, warum dieses Gesetz so, so ähm, kompliziert oder eine Herausforderung für die Plattform ist. Also ein, es war so, dass in dem Moment, wenn ein Medienunternehmen das Gefühl hat, wir, wir werden irgendwie nicht fair behandelt von der Plattform, dann kann die Regierung die Plattform zu Lizenzverhandlungen zwingen. Okay. Und wenn man da nicht zu einem Preis kommt, kann die Regierung einen Mediator mit einschalten, der dann halt den Preis mit festlegt. Das ist natürlich für die Plattform ganz schlimm. Plus auch, es gibt noch den weiteren Faktor, dass die Plattform 14 Tage vorher bekannt geben muss, bevor sie einen Algorithmus ändert oder die Anzeige von Inhalten ändert. Und das ist natürlich, also zum einen 14 Tage vorher, das, das ist verdammt lange. Und gerade das Ändern von Algorithmen und wie etwas ausgesteuert wird, ist ja, das ist ja eigentlich so die geheime Rezeptur von den Plattformen.
1: Aber was ja eigentlich das Schlimme ist an dem Thema ist, das ist halt ja hier mal wieder und vollkommen losgelöst, ob es Verlagshäuser sind, in welchem Land es das ist, dass aber die Unternehmen es mal wieder nicht geschafft haben, ein Geschäftsmodell aufzubauen, was digital funktioniert. Denn bleiben wir mal beim Beispiel Verlagshaus und egal in welchem Land würde es ein Verlagshaus schaffen, mit Inhalten digital Geld zu verdienen und diesen Traffic, den sie bekommen, in irgendeiner Art und Weise zu monetarisieren, dann wäre es ja gar nicht das Problem. Dann würden sie ja sehr dankbar sein dafür, also dass sie diesen Traffic kriegen. Und jetzt ist es halt wieder so, dass wir an vielen anderen Stellen auch halt die Politik, der Gesetzgeber gefordert ist, entsprechende Spielregeln aufzubauen. Aber in meinen Augen wären diese Spiegelungen gar nicht erforderlich gewesen. Jetzt hat man halt ähm, Machtverhältnisse, die, die man nicht mehr möchte und versucht halt dagegen zu arbeiten. Plus, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt halt sage, das Verlagshaus kriegt das Geld dafür? Also sagen wir mal, nehmen wir mal das Google-Beispiel. Also die, das Verlagshaus bekommt Geld von Google dafür. Dann haben wir ja eine Abhängigkeit wieder von dem Verlagshaus Google. Also was passiert denn, wenn Google morgen sagt, ich, wir machen selber, das ich mache das einfach nicht
0: mehr.
2: Wir haben selber Journalisten, wir machen selber Content.
1: Genau, oder ich kaufe eine Washington Post, also, ja. ist nicht Google. Aber ähm, das, das, ich glaube, dass, dass es nicht sonderlich klug ist, diesen Weg zu gehen. Und es ist auch egal, ob, das ist nun, ob, wir, ob es Machtverhältnisse sind, die wir nicht wollen oder was auch immer. Aber die Unternehmen machen sich halt abhängig von diesen Plattformen. Und sie sind jetzt eigentlich schon abhängig, sondern jetzt bekommen sie noch Geld, aber das ist ja so eine Art Berührungspille. Also, ja Mensch, das habe ich ja Geld, jetzt bekomme ich Geld von denen, das heißt, mein Geschäftsmodell ist irgendwie gerettet, aber ich bin ja in einer maximalen Abhängigkeit äh, zu denen. Und hätten sie sich Gedanken über ihr eigenes Geschäftsmodell gemacht, dann wären sie halt nicht in Abhängigkeit, dann wären sie halt nur abhängig davon, von irgendwo Traffic zu bekommen. Aber den können sie selber generieren oder den können sie sich über Plattformen holen. Man muss ja mal sagen, die meisten Unternehmen kaufen sich Traffic ein. Das muss man ganz klar sagen. Also Google Ads und Co, da, da bezahlen viele Unternehmen ganz, ganz viel Geld für überhaupt
2: Traffic zu bekommen. Das war eben auch diese Rechnung, ne, die äh, Facebook angestellt hat, dass sie gesagt haben, also ganz ehrlich, ihr habt durch uns 5,1 Milliarden Klicks bekommen. Also wir haben den Traffic zurechtgebracht. Jetzt im Zuge des, äh, der Blockade von Facebook haben die Medienhäuser festgestellt, dass die Zugriffszahlen um 13% gesunken sind. Hm. Ja, ist irgendwie noch so im Rahmen. So, es hat sich dann verlagert. Also, viele sind dann halt über, über Google zum Beispiel auf, ja. auf die Plattform gekommen. Ich glaube, es ist halt so ein bisschen eine Herausforderung, weil wir ja, sagen wir mal, es gibt ja unglaublich viele unterschiedliche Medienhäuser mit unterschiedlichen Ausrichtungen. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte halt nicht nur von einer von einem Medienhaus etwas konsumieren, sondern möchte eben auch darauf hingewiesen werden. Hey, ja. Sebastian und Sven, guck mal, hier ist irgendwie ein interessanter Artikel. Interessiert er dich vielleicht? Dann wirst du eben auch auf neue Themen bestoßen. Und
1: Deswegen. Ja. Also was man halt merkt an diesem Thema ist halt, dass die dass die Luft, gerade jetzt hier für Facebook, die wird rauer. Also Wir haben das letzte Mal über den Streit zwischen Apple und Facebook gesprochen. Wir haben ähm, schon häufiger über Nutzerzahlen von Facebook gesprochen. Die werden weniger... Also Es, es macht sich so aus, dass, dass auf der einen Seite Facebook Probleme hat, die Nutzerzahlen zu halten, auch wenn man, ja, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht, als wäre es ein Shift innerhalb der 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 Altersgruppen, aber sie haben Probleme die Nutzer zu halten. Plus man merkt halt auch, dass die Gesellschaft die wird die wird kritischer und die betrachtet das einfach mittlerweile mit anderen Augen. Also die Luft für für Facebook die die wird dann einfach ein bisschen rauer. bisschen rauer. Bin mal gespannt, wo sich das halt hin entwickelt. Wir reden, wenn wir über Facebook reden, in Australien geht es glaube ich auch wirklich nur um die Plattform Facebook ist. Da geht es da nicht um irgendwie WhatsApp oder Instagram. Aber Facebook ist ein Riesenunternehmen, wo unterschiedliche Marken dazugehören, aber die die Plattform Facebook, die hat schon mittlerweile Probleme, aber auch bei WhatsApp ähm, sieht man das ja auch. Also ähm, jetzt hat WhatsApp vor kurzem wieder die Änderung der Datenschutzbestimmung auf den 15. Mai, glaube ich, verschoben. Ja. Und es gibt so Entrüstungsstürme, äh, da kann man, wir müssen jetzt irgendwie so Signal oder so Streamer
2: gehen oder so.
1: Also auch da bei WhatsApp, da wird es ja, ja. ja auch ein bisschen dünner, Facebook.
2: Ja, ähm, vielleicht muss man das immer noch mal ein bisschen unterscheiden. Das ist ja auch ein Thema, worüber wir häufiger diskutieren, dass aktuell ist ja der, der Firmenname Facebook und die Plattform halt einfach sehr eng beieinander. Wir diskutieren häufiger darüber, inwieweit es nicht irgendwie Sinn macht, wie man, dass man ähm, Facebook halt als als Mutterkonzern, so wie Alphabet bei Google halt irgendwie ja, vielleicht ausgründet, irgendwie so da darüber setzt und hat mal die Plattform, hat Instagram, hat WhatsApp und Co., Momentan ist es halt immer so synonym, aber ja, also WhatsApp hat über zwei Milliarden aktive Nutzer. Aktuell aber genau da, du hast das Thema angesprochen, ich glaube, wir hatten in der Vergangenheit auch schon mal drüber gesprochen, diese Änderung der Nutzungsbedingungen, die eigentlich ja für den europäischen Markt gar nicht so viel Auswirkungen hat, aber in den Medien halt eine unglaublich große Aufregung mit sich brachte und eben auch diese Abwanderung zu anderen Plattformen, zu anderen Anbietern wie Signal, aber auch, passt eigentlich ganz gut, weil wir vorhin über Elon Musk gesprochen haben und die Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs. Also Elon Musk, der hat ja bei Twitter 42 Millionen und in Verbindung mit dieser Nachricht, dass WhatsApp seine Nutzungsbedingungen anpassen wird, hat er halt eben auch Direktwerbung für Signal gemacht und dann sind auch die Signal-Zahlen extrem nach oben gegangen. Es fiel dann auch noch so ein bisschen damit in die gleiche Zeit mit rein, aber ja, also die Nutzungsbedingungen sollen jetzt erst zum 15. Mai greifen und diese Zeit will sich WhatsApp nehmen, um einfach noch, klarer zu machen, was sie überhaupt vorhaben, um einfach besser zu kommunizieren. Ja.
1: Mir ist das mit mit WhatsApp, Signal und auch mir ist mir das halt aufgefallen, in dem Podcast von der Zeit alles gesagt. Das ist ein Podcast, der läuft ja endlos, bis der Gast dann halt das Stoppwort sagt. Und dann, dann ist der Podcast auch schlagartig vorbei und die haben in diesem Podcast immer ein Spiel, das heißt äh, A oder B oder weiter. Und dann bekommt der Gast halt eine Reihe von Fragen gestellt und muss dann sagen A oder B oder bzw. das jeweilige Wort äh, oder kann halt weiter sagen. Und da gibt es halt eine Frage, die immer heißt WhatsApp oder Signal. Und da ist mir aufgefallen, dass dort immer mehr jetzt sagen Signal oder mhm. WhatsApp oder Threema ja, ja. oder Signal oder Threema und so weiter. Also es gibt halt immer mehr die Tendenz, dass sie also zumindest in diesem Bereich gibt es die Tendenz dahin, dass die dass die Nutzer dann halt erst zu Signal gehen. Also auch wie Musk, der dann halt irgendwie sagt, komm, lass irgendwie alle mal zu Signal gehen und zack, steigen die Nutzerzahlen dort an. Ob es die breite Masse. ist,
2: Das, das, ist, ah. ja das, das ist ja das Interessante. Also ich, ja. ich bin ja immer so ein bisschen, ich hinterfrage das immer, wenn ich so eine Grafik sehe, irgendwie die Nutzung von Social Media, wo dann WhatsApp immer mit reingerechnet wird. Wo ich immer so denke, ah, sehe ich WhatsApp wirklich als Social Media. Aber wenn ich das jetzt so betrachte, ich benutze ja WhatsApp, weil dort meine Freunde und Bekannte sind. In dem Moment ist das ja eben dieses Soziale wieder, diese, dieser Rahmen. Denn was bringt mir dann irgendwie Signal, wenn dort nicht meine Freunde und Bekannte sind, oder meine Familie ist halt. Ja. Also ich würde mich ja dort aufhalten, wo mein soziales Netzwerk sich einfach äh, be bewegt. Ja. Und dann wäre es mir vielleicht sogar am Ende, egal ob es WhatsApp oder Signal ist, weil ich, ich meine, machen wir uns jetzt, also aktuell ist, wir vergleichen es jetzt nicht mit WeChat oder so, aber aktuell ist das eine simple chat App. Das, da, da Richtig mehr nutzt man damit ja gar nicht. Ja. Also die, der Funktionsumfang ist also wirklich marginal und da wäre mir vielleicht nachher sogar die Oberfläche irgendwie egal. Und ich glaube auch, letztendlich ist es dann halt
1: auch bei WhatsApp, also egal ob, ob wir darüber reden, dass es ist nur in der neuen Version eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung hat oder sowas, in der Diskussion um WhatsApp oder die Diskussion um WhatsApp oder Signal oder so, da geht es ja gar nicht um WhatsApp an sich, sondern da geht es einfach nur um Facebook. Ja, also, richtig. Also, es
2: ist genau. Ja, es ist ja aber das ist eben was Facebook über Jahre kaputt gemacht hat, einfach ähm, das Vertrauen einfach kaputt gemacht hat. Ja. Und ob das jetzt irgendwie gerechtfertigt ist oder nicht, aber das Vertrauen ist einfach
1: kaputt. Ja. Und es bleibt halt die Frage, ob das in die breite Masse reinschwappt, also ob sich dann wirklich Tante Erna sagt, Mensch ja, hast recht. Ich lösche das WhatsApp und installiere Signal.
2: Ja, ich glaube, das ist nachher dann nur irgendwie, wenn wir sehen, wann kippt das Thema. Also wo finde ich nachher meine Freunde und Bekannte? Und äh, da werde ich mich dann einfach aufhalten. Es, 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 es muss ja so ein es muss
1: ja so ein schwungrad eigentlich entstehen. Ja, richtig, dabei, genau. Weil du, du hast es gesagt, also WhatsApp gehört mir zu den sozialen Medien gezählt. Und ich halte mich einfach da auf, wo sich meine Kontakte aufhalten. Ja, genau. Und viele, die gewechselt sind zu Signal sagen, Mensch, was war ja irgendwie einfach, sind irgendwie schon alle da. Das glaube ich halt nicht. Ne? Also ich glaube halt nicht, dass das irgendwie auf die breite Masse zutrifft. Ne? Also wenn es. Ja,
2: ich, ich hatte gelesen, sogar, ähm, ich glaube, Telegram war das. Weiß ich weiß nicht gar nicht genau, die sogar ermöglichen, dass du deine bisherigen Chatverläufe aus WhatsApp importierst und dann dort nutzt. Also, weil das wäre vielleicht sogar für mich noch noch ein Grund zu sagen, okay, ich bleib halt eher bei WhatsApp, weil ich einfach dort meine jahrelang aufgebauten Chatverläufer habe. Die für Facebook wahrscheinlich genauso interessant sind wie für mich, aber äh, du kannst über die Exportfunktion kannst du halt äh, das ganz einfach in Telegram integrieren und das heißt, du willst auch das noch nicht mal verlieren. Also, auch das wäre nochmal so ein Ding, wo man sagt, okay, warum
1: ja, wobei also die Frage ist ja auch wirklich, wer löscht die App? Also ich kann mir das ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass einer wirklich sagt, ich lösche jetzt diese App. Also, also zumindest diejenigen, die es sehr, sehr intensiv genutzt haben, also die die werden ja nicht einfach sagen, ich lösche die App, weil auf, also auf Datensystems können sie auch sagen, Mensch, oh, die Daten haben die sowieso. Also ob ich die jetzt noch lösche oder nicht. Klar, ich habe immer auch diese Verbindung zwischen meinem Adressbuch und WhatsApp, die ja noch sehr kritisch gesehen wird, aber
2: nicht die Daten haben sie eigentlich auch. Gerade was das Thema Daten und Facebook angeht, hatten wir ja auch berichtet über den Streit zwischen Apple und Facebook, der auch so ein bisschen eskaliert war. Wir aber dann auch aufgezeigt haben, wie groß einfach der Anteil an Werbeeinnahmen an dem gesamten Profit von Facebook ist. Ja, 97 Prozent. Ja, also ja, unglaublich hoch. Ja. Und da ist es aber so, dass man hat es gar nicht so auf dem Schirm, aber Facebook eben auch versucht, neben diesen digitalen Angeboten eben auch Hardware anzubieten. Und ist vielleicht gar nicht so groß auf dem Schirm, aber langsam fangen sie dort an, auch so ein bisschen ja, Fuß zu fassen.
1: Ja. Genau. Wir hatten ja die die Brille, hatten wir ja schon angesprochen das letzte Mal. Jetzt wurde auch die Smartwatch angekündigt von Facebook. Ich glaube, wir haben uns schon bei der Brille gefragt, ob man das tatsächlich machen würde. Also so ein, bei, der, bei der Smartwatch ist es halt auch die Frage. Aber ja, man versucht halt sukzessive in das Hardware-Geschäft halt einzutreten. Ist halt ein super hart umkämpfter Markt, wenn haben das, das letzte Mal bei der Brille schon gesagt. Hat. Und da halt in den. Ich glaube, die Brille kann, glaube ich, noch am ehesten funktionieren, weil der Markt einfach nicht besetzt ist bisher. Aber wenn jetzt Facebook das Facebook-Phone rausbringen würde, in den Markt einzutreten, das ist ja Wahnsinn.
2: Also ja. Das ist, das ist ich glaube, bei dem Smartwatch-Markt ist es wirklich es ist schwierig. Also es ist so, dass es soll ein Smartwatch werden auf Android-Basis. Und du hast, es soll extrem eng verbunden sein mit deinen Facebook-Funktionalitäten, dass du eine Messenger drin hast, du hast Fitness-Funktionalitäten drin. Du kannst es wohl auch mit externen Fitness-Anbietern wie zum Beispiel Paletten irgendwie verbinden. Also es ist wohl so ein Gerücht. Und ich glaube auch der Preis sollte ganz ganz in Ordnung sein, so dass das Thema gar nicht so teuer ist. Aber also ich, das wird kein Konkurrenz für Apple sein. Also Apple gibt zwar seit 2015 keine Zahlen über den Verkauf von Apple Watch raus, aber man geht davon aus, dass irgendwie so die Grenzen von den 100 Millionen Geräten geknackt wurde und Apple hat wohl beim Smartwatch Anteil so ein, in dem Segment so 28 Prozent Anteil. Also das wird kein Wettbewerber einfach sein. Ja.
1: Ich glaube, man muss ja auch kurz sagen, dass der Smartwatch-Markt sich wahrscheinlich auch nicht so entwickelt, wie viele das gedacht haben. Das ist ja jetzt nicht irgendwie wie ein iPhone-Markt irgendwie entstanden, sondern das ist ja, also man sieht es das ja, dass teilweise sich dann auch App-Entwickler zurückziehen. Und ähm, teilweise werden dann halt auch smart, also gerade auch bei Apple dann halt die Watch-Apps wieder vom, aus dem App Store rausgenommen. Es ist, glaube ich, ich glaube, der Markt ist interessant. Wir reden ja häufig ja darüber, ob man nicht vielleicht auch die klassischen Uhrenhersteller mit einbeziehen sollte, um einfach eine breitere Akzeptanz im Markt zu bekommen. Also ich glaube, das ist, das ist interessant. Aber es ist, ist auch nicht der
2: Riesenwachstumsmarkt. Ja, und es ist dann irgendwie auch nicht so wirklich... Ja, so, so jetzt irgendwie so der neue Wurf. Wir hatten ja in der Vergangenheit mal drüber gesprochen, dass ja auch Amazon so ein fitness rausgebracht hat. Und auch da stand Amazon schon extrem in der Kritik, was das Datensammeln angeht. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen und sagen, wie Facebook und Datensammeln, äh, was die für Informationen sich dann halt noch dann über die Fitnessuhr irgendwie reinholen, ist natürlich auch noch so eine Frage. Weil wir haben eine ähnliche Situation, ist vielleicht auch nicht jedem bekannt, aber diese Oculus-Virtual-Reality-Brille, äh, äh, die gehört ja eigentlich äh, Facebook, also die kommt von Facebook, und ist seit September 2020 aus genau diesen Gründen eben in Deutschland zum Verkauf wird sie nicht mehr angeboten. Sagen wir so. Sie naja. wird, ich war auch auf der Webseite. Du kannst das Produkt auch sehen und der Button zum Kaufen ist auch da, aber er ist ausgegraut, du kannst dich kaufen und das ist seit September letzten Jahres so. Einfach aufgrund von Datenschutzbedenken, mhm. weil man gezwungen war, sein Oculus-Account mit dem Facebook-Account zusammenzuführen von der Facebook-Plattform. Mhm. Vielleicht ja da dieser ähm, nochmal dieser Schluss zurück, was wir vorhin gesagt haben. Vielleicht macht es halt mehr Sinn, irgendwie. du hast eine Übermarke, so eine Mutter-Facebook, wo du halt dann irgendwie einen Account hast und dann hast du unterschiedliche Dienste, die du an- und abschalten kannst oder so, aber aktuell müsstest du dein Oculus-Account mit dem Facebook- Portal-Account oder Facebook-Plattform-Account ja, verbinden. Wobei, das, das würde ja nichts ändern. Ne?
1: Also bei Google ist es auch, ich habe einen Account, äh, ja, stimmt. Apple will ja auch mit so einem Single sign-on. Also da kann man sich dann auch mit der Apple-ID überall anmelden. Also es ist ja nichts anderes. Und heute mache ich das ja auch schon mit meinen ganzen Apple-Devices. Also, egal, ob es das MacBook ist, ob es das iPad ist, iPhone, Smartwatch. Äh, ich habe überall immer das mit meiner Apple-ID äh, verbunden. Und ich glaube auch, dass Apple auch diese Daten einfach nutzt, also sie, aber für was nutzt ja, sie das? Okay, ne? okay. das ist die Frage. Also,
2: es liegt nicht in der Organisationsstruktur, sondern es liegt halt genau, in den Datenschutzbestimmungen.
1: Ich glaube, ja. und per se kann Facebook sich schon darüber aufregen und sagen, aber warum darf ich denn hier meine, meine Brille nicht verkaufen? Ich kann ohne Apple ID kann ich noch nicht mal ein Smartphone registrieren. Ich glaube, halt im neuesten iOS geht das, aber vorher konnte ich das noch nicht mehr machen. Also, ich musste sogar den Account nutzen dort für, dafür. Und da, da sind wir wieder beim Vertrauen. Das ist halt Facebook und wenn Apple das macht, ist es halt okay. Das heißt jetzt nicht, dass ich die das, Entscheidung irgendwie kritisiere, sondern man merkt halt einfach, man vertraut
2: einigen Unternehmen mehr als anderen Unternehmen. Ja, das stimmt. Vielleicht abschließend noch zu dem Thema Hardware. Es ist natürlich auch so, dass gerade, wir fingen gerade an mit dem Streit zwischen Apple und Facebook, dass Natürlich dann auch Facebook viel mehr die Möglichkeit hat, durch eigene Hardware auch die eigene Nutzung von ja. seinem Service zu beeinflussen. Also wenn nämlich Apple will jetzt eben die, ähm, einen entsprechenden Hinweis geben und ähm, darauf hinweisen, dass man seine Daten besser schützen soll, wenn man Facebook nutzt, das hätte Facebook natürlich selber besser in der Hand, wenn es seine eigene Hardware mit rausgibt.
1: Ja, dafür müssen sie nur einen relevanten Marktanteil erzielen, damit das irgendwie einen Effekt hat. Facebook, die profitieren ja nur von Masse. Die müssen Masse machen, um halt irgendwie diese Umsatzzahlen zu kompensieren, die sie da im Werbemarkt dann eventuell verlieren. Lass uns mal über ein anderes Thema sprechen. Das kam ja auch die Woche hoch. PayPal hat Ambitionen zu einer Super-App zu werden. Das ist das ist ja erstmal ganz interessant. <lacht> Diese Ambition haben wir schon viele gehabt. Es ist halt die Frage, was sich dahinter verbirgt. Vielleicht kurz zur Erklärung. Man bezeichnet Apps als Super-Apps, wenn sie so stark in den Alltag integriert sind, dass man sie eigentlich in, in jeder Situation irgendwie nutzen kann. Und ich glaube, gerade so welche Apps wie, wie WeChat oder so, ich glaube, das sind so die besten Beispiele dafür. Ich habe eigentlich für jede Lebenssituation irgendwie ein Feature in dieser App und muss eigentlich diesen App-Kosmos gar nicht mehr verlassen. Ja. Ich, ich kann da drin einkaufen, ich kann da drin kommunizieren, ich kann damit bezahlen, ich kann eigentlich alles machen, was ich irgendwie in meinem Alltag machen muss. Und das ist eigentlich das eine super App
2: und deshalb PayPal ähnliche Ambitionen. Ja, also PayPal selber ist unglaublich gewachsen jetzt während der Corona-Pandemie. Die haben irgendwie 73 Millionen neue Kunden gewinnen können innerhalb eines Jahres. Also es mhm. ist wirklich klar, oder mehr Homeoffice, mehr Online-Bestellungen und so weiter, ist einfach PayPal unglaublich gestiegen und will genau diesen Rückenwind, den sie jetzt halt haben, wollen sie halt nutzen. Klarna versucht das wohl auch, hat wohl im Oktober letzten Jahres auch schon ganz klar gesagt, okay, wir wollen Richtung Super App ähm, uns weiterentwickeln. Und ich fand ganz interessant, du glaubst das nicht? für mal weiter auf. Also, ich, wollte, ich, ich wollte gerade über PayPal weiter berichten, weil ich fand es ganz interessant, wie sie das nämlich hinbekommen wollen. Weil man hat ja so ein bisschen, wenn ich jetzt denke, okay, wann benutze ich die PayPal-App? Die benutze ich, wenn ich irgendwie was bezahlen möchte. Und vor ein paar Wochen, Monaten kam diese Nachricht schon raus, dass es möglich wird, ich glaube in den USA geht es sogar schon, dass ich ähm, bei PayPal eben auch meine Cryptocurrency ähm, aufbewahren kann. Also dass ich auch Bitcoin zum Beispiel in mein PayPal-Konto nutzen kann. Und man hat sich nämlich darüber nachgedacht oder haben halt äh, entsprechende Erhebungen ergeben, dass natürlich in dem Moment, wo ich meine Bitcoins oder andere Kryptowährung in meinem Wallet aufbewahre, ich natürlich die App viel, viel häufiger benutze, um reinzugucken ja. und einfach sehe, okay, also ich benutze die App halt viel, viel häufiger, um einfach zu sehen, wie ist der aktuelle Stand da. Und das ist so ein bisschen dieser, dieser Trigger, den sie nutzen wollen, damit die App einfach häufiger genutzt wird. Ja, also
1: ich glaube, wenn man halt seine App ausbauen möchte und man diese Ambition hat, zu einer super App zu werden, die Ambition an sich finde ich schon interessant, aber da komme ich gleich nochmal zu, ich glaube, dann ist halt der Mehrwert A, dass man die, dass man erstmal neue Nutzer gewinnt, ähm, weil ich einfach neue Funktionen habe. Du hattest das halt eben die Cryptocurrencies angesprochen, aber die Pläne sind ja auch, ähm, den Aktienhandel reinzubekommen, Tagesgeldkonten reinzubekommen. Also erstmal sehr komplementäre Dienstleistungen, eigentlich rund um ihr eigentliches Produkt der Bezahlung. Ne? Also Authentifizierung und so weiter, sie haben noch viel, viel mehr. Aber eigentlich rund um das Thema Bezahlung wollen sie halt in diesem Finance-Sektor, wenn man es mal so bezeichnen möchte, eigentlich weitere Services aufbauen, was natürlich erstmal neue Nutzer generiert. So, aber und das ist wahrscheinlich der, der noch wichtigere Punkt, ist, ich schaffe auch neue Möglichkeiten, meine bestehenden Nutzer zu monetarisieren. Und PayPal ist ja eine App, die ist ja hat ja, in, ich es keine genauen Zahlen, aber die hat ja enorm viele Benutzer viele weltweit auch. Und das heißt, für die ist es ja schon, schon Wahnsinn, wenn sie es auch nur schaffen, mit jedem Benutzer im Jahr einen Dollar mehr zu verdienen. Also das ist ja, ist ja schon enorm. Und deswegen, glaube ich, ja, neue Nutzer generieren durch neue Services, die die neuen Nutzer, aber auch die bestehenden Nutzer stärker an die App eigentlich binden und versuchen, in anderen Services zu monetarisieren. Die Ambition finde ich super. Was ich immer nur ein bisschen seltsam finde, ist, dass es schreiben sich ja viele auf die Fahne. Wir werden jetzt eine Super App. Mhm, mhm. Und die wenigsten, die sich jetzt auf die Fahne geschrieben haben, sind es auch geworden. Also es ist dann halt eher durch strategische Ausrichtung ist man dann halt kon konnte man sich irgendwann mal Super App nennen, wobei ich zweifle, dass Bishäft sich selber als Super App bezeichnet. Weiß ich nicht. Aber genau, Uber hat auch den Anspruch, ja, Super App ja. zu werden. Nur ich glaube auch, dass alle eine Chance haben, so eine bedeutende Position dort halt irgendwie einzunehmen. Das ist ja auch nicht so, dass du irgendwie eine Türschwelle überschreitest, und es ist auch ein bisschen eine Super-App. Ne? Also es gibt ja keine offizielle Definition dafür. Aber ich glaube, die haben schon Potenzial, damit mehr zu machen. Aber ich finde es halt immer ein bisschen, bisschen seltsam, irgendwie zu sagen, wie wir, also unsere Strategie ist, wir werden jetzt eine Super-App. Ne? Also vielleicht so als, als Marschrichtung ein bisschen
2: Also zum einen ist, es sind glaube ich 375 Millionen Nutzer aktuell bei PayPal. Das ist natürlich echt eine wirklich große Zahl und du hast recht, wenn ich da nur schon so ein klein bisschen mehr Geld einfach äh, abzwacke, dann äh, erreiche ich da schon ganz viel viel bei dieser großen Zahl. Was man natürlich bedenken muss, ist, viele Leute benutzen PayPal schon seit vielen Jahren. Und du hast natürlich da drin, ich glaube, es gab mal eine App, Slice oder so hieß die. Ich habe da ja einen super Überblick, was kaufen halt die Kunden, wo kaufen die Kunden, zu welchem Preis kaufen die Kunden. Und was wohl PayPal aber auch klar nach Vorhaben ist, dass sie halt viel stärker in diesem Bereich wollen, Produktsuche, Wunschlisten, Preisvergleich, so ein Loy Loyalty-Programm irgendwie mit aufbauen in der App und so weiter. Dass sie halt versuchen wollen, diesen gesamten Kauf, Abzubilden von, vielleicht sogar, ich suche nachher meine Produkte direkt in der PayPal App, weil die halt übergreifenden Preisvergleich hat. Ja.
1: es wird es PayPal noch eher schaffen als Klarna, glaube ich. Aber, also ich weiß gar nicht, ob Klarna überhaupt außerhalb von Europa eine Relevanz spielt. Ich glaube, ein schwedisches Unternehmen. Und, die haben Snoop Blog, oder? Ja, Wahnsinn. Also Klarna hat, Grundsätzlich viele Sachen, glaube ich, sehr richtig gemacht. Also das, also auch, wie Sie an das Thema der Bezahlung dran gekommen sind, auch an das Thema Absicherung von Zahlung dran, wo sie originär herkommen, also aus dem Rechnungskauf und so weiter, das haben Sie sehr, sehr klug gemacht über die mathematischen Modelle. Aber ich glaube, die sind dann halt doch noch relativ weit davon entfernt, äh, sowas zu werden. Aber klar, also die, deswegen sage ich auch die Ambition und auch die Chance, das ist definitiv alles gegeben. Aber auch was du sagst, dass Paper die sind ja seit Jahren am Markt. Ich glaube, das wird auch enorm schwer, das aufzubrechen. Das ist halt immer so, ja, wir machen, also sehr ja ähnlich wie Google. Ne? Also Google, ja, wir haben jetzt einen neuen Service. Der ist jetzt nur drei Jahre im Beta-Status, wenn er dann überhaupt mal diesen Status verlässt. Und dann weiß es halt kein Mensch, dass es das halt gibt. Das ist genauso wie die ganzen Android-Funktionalitäten. Ne? Also immer wenn es ein neues iPhone gibt, dann wird ja gesagt ja Mensch, aber Antoine hat das schon seit Jahren. Ja, das kannst du kein ja. Mensch. Und, und so wird es, glaube ich, auch, also da gehört viel Marketing dazu, weil, wie gesagt, wir, wir hatten vorhin über unterschiedliche Alterskohorten gesprochen, die die Facebook nutzen und so ist es ja auch bei PayPal. Also das ist ja, das, das nutzen ja nahezu alle, ähm, also in allen Altersgruppen. Aber da jetzt halt so eine, sagen wir mal, Altersgruppe 50 bis 60 irgendwie so aufzubrechen und sagen, geh doch nicht zur Sparkasse, wenn du eine Aktien kaufen möchtest, sondern komm, mach das doch bei uns. Das, das wird schwer, glaube ich. Ne? Also dann hat es vielleicht einer wie, wie Trade Republic ein bisschen einfacher, der sagt, ich bin hier neuer Anbieter und ich mache das Handeln mit Aktien und alles ein bisschen einfacher und dann beschäftigt sich auch so jemand damit. Aber die App ist da drauf und ach, denen es gelingt, diese Leute dafür zu begeistern und überhaupt bekannt zu machen, dass PayPal jetzt mehr kann. Also Expresskauf ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Ich weiß gar nicht, ob du überhaupt noch Expresskauf heißt, aber ich hatte, mal, ich hatte mal eine Statistik gesehen, wie viele Benutzer eigentlich, obwohl sie PayPal nutzen und obwohl der Shop Expresskauf integriert hat, es einfach nicht nutzen. Also deswegen, Ambition definitiv super, Chance auch gegeben.
2: Und dann beobachten wir mal, was damit passiert. <lacht> es gibt einen weiteren Anbieter, der eigentlich ähm, mittlerweile schon ziemlich groß und erfolgreich ist, der einen Bezahldienst anbieten möchte und einen Marktplatz. Und zwar ist es LinkedIn. Äh, hatte mich erst überrascht, aber finde ich eigentlich einen echt interessanten Move in so eine neue Richtung für ein neues Geschäftsmodell. Also LinkedIn hat mittlerweile weltweit 740 Millionen User. Und wir beide diskutieren ja gerne darüber. Ich bin immer nicht so ganz begeistert von dem LinkedIn-Game und ich vernetze mich mit jedem, den ich irgendwie gar nicht kenne, nur um ganz viele Follower zu haben. Aber trotzdem, 740 Millionen User, unglaublich großes Netzwerk, unglaublich viele Leute und vor allem eben viele Freelancer. Und ähm, gerade jetzt in der Corona-Pandemie sind das eben auch Leute, die zum einen... Ja, Aufträge suchen und zum anderen eben auch jetzt, wo man gelernt hat, Mensch, ich brauche die Mitarbeiter alle gar nicht vor Ort und so weiter, ich kann ja halt eher mal auf jemanden zugreifen, auch ganz gerne gesucht werden und dafür soll es einen Marktplatz geben, ähnlich wie Fiverr oder Upwork, wenn man die kennt, wo ich Freelancer finden kann, da direkt über LinkedIn finden kann, buchen kann und auch bezahlen kann. Ja,
1: wie du sagst, es gibt ja so Plattformen, also Fiverr ist ja glaube ich so das, ist also der Platzhirsch. Ähm, ich glaube auch weltweit zu so der Platzhirsch. Ja, mittlerweile. Er ist seit
2: letzten Jahren, glaube ich, in Deutschland, noch gar nicht so lange in Deutschland. Okay,
1: aber also ich glaube ich glaub so Upwork und Fiverr, ich glaube es gibt unzählige Freelancer-Plattformen, aber Upwork und Fiverr sind glaube ich so die beiden größeren und während man bei Upwork ja häufig so den Eindruck hatte, dass es ja, so ein bisschen immer so low budget eigentlich ist, war Fiverr immer schon ein bisschen hochpreisig. Ich glaube das
2: war auch der Geschäftsmodell, die Fiverr kommt glaube ich von den 5 Dollar, dass du halt von 5, für 5 Dollar konntest du halt am Anfang bestimmte Services nutzen. okay. okay. Also, wie, wie du sagst, ich,
1: wir, wir gucken da ja recht, recht kritisch immer auf LinkedIn, aber das Modell ist, ist nachvollziehbar, ne? also dass sie das halt machen und da auch entsprechende Abrechnungsmechanismen da reinzubekommen. Ähm, ich glaube, dass halt da, also ich glaube, dass LinkedIn mit, und jetzt kommt wieder Microsoft, ne, die halt sowieso schon in allen Policies in einem großen Konzern drinstehen, hat es halt einfacher. Ne? Also, wenn ich dann halt mal in einem großen Konzern 30.000 Mitarbeiter mal schnell eine Dienstleistung brauche, dann habe ich halt eher die Freigabe, es mal bei LinkedIn zu machen, als es mich bei Fiverr zu registrieren. Klar geht es halt ein Volkswagen-Konzern zu Fiverr und sagt, ich brauche mal ein neues Logo für ein neues Elektroauto und hole ich mir mal für 5 Dollar bei Fiverr. Aber wahrscheinlich läuft es dann halt eher über LinkedIn ab. Deswegen, ich glaube, gerade mit Microsoft zum so Nacken kann das, irgendwie, kann das irgendwie ganz gut
2: werden. Ja, und auch mit dieser, mit dieser Userschaft im Hintergrund, das ist ja Wahnsinn. Also wenn ich, weil ich ja einfach mit so vielen Menschen, die ja LinkedIn eigentlich aus einem anderen Grund nutzen. Also ich bin dort angemeldet und kann diesen Service dann irgendwie ja. mitnutzen. Und das sind ja auch Leute, die bewegen sich ja fast täglich irgendwie auf LinkedIn. Ja. Das heißt, die erreichst du dann auch leichter. abwirken würde ich ja aktiv dann immer ausheben. müssen. muss ich ja denken, oh, ich brauche jetzt irgendwie ein Logo, um jetzt beim Logo zu bleiben. Wen ja. nehme ich denn jetzt? Nehme ich Pfeiffer, nehme ich Abwirk, dann gehe ich da hin, suche äh, irgendwie. Ja klar, dadurch, dass es eng verzahnt ist. Aber das war halt bei, bei, bei Sing war das ja, ich weiß
1: nicht, wer noch Sing wirklich nutzt, aber ich glaube, es ist ja einfach nur so ein Adressbuch, aber das ist finde ich ja bei, bei Sing so ein bisschen das, das Problem her gewesen, ist es halt einfach hart auf den Nerven gegangen. Also man hat ja eigentlich nur noch Headhunter dort gehabt und man hat halt nur noch ja irgendwie Vertriebsmitarbeiter gehabt, die haben halt irgendwie was verkaufen wollen. Es gab eigentlich nichts anderes mehr bei Sing. Also dass man sich wirklich ausgetauscht hat, das hat ja eigentlich bei Sing nie stattgefunden. So, das heißt, das findet bei LinkedIn statt, wie wertig das ist, steht jetzt mal auf dem anderen Blatt Papier, aber das findet halt bei bei LinkedIn statt und es muss glaube ich LinkedIn einfach aufpassen, dass es nicht auch da so nervig wird. Also dass, ja. ähm, viele sind sowieso schon von LinkedIn schon genervt, aber man, es ist dann doch noch eher eine Austauschplattform, als es jetzt ein Sing ist oder war und da, da muss halt einfach linkedin ist aufpassen. Auch da sind schon viele viele Headhunter unterwegs, ähm, viele Modelle von LinkedIn mit diesen In-Mails und so weiter, das verstehen wenige. Dazu finde ich auch sie eigentlich recht hochpreisig im Premium-Segment. Also da muss es aufpassen, dass ich es nicht irgendwie dann anschließend, wie bei Sing, ich irgendwie, keine Ahnung, 20 Headhunter-Anfragen bekommen habe in der Woche, ich nicht 20 Freelancer-Anfragen kriege, also, zum Beispiel als Geschäftsführer, wollen sie ihr Logo erneuern.
2: Also, ja, gerade deswegen könnte das Ganze interessant sein, weil ich wenn ich sage, ich habe diesen Marktplatz, zum einen könnte es interessant sein, um jemanden zu finden, der, den ich dann beauftrage, sondern eben auch könnte LinkedIn dadurch Geld verdienen, dass die Freelancer sich entsprechend promoten können. Sie können dann halt auf dem Marktplatz Werbung schalten und besser gefunden werden. Genau. Und vielleicht könnte man dann eben versuchen, diese, ja, diese äh, Werbung, die aktuell über Nachrichten sehr stark bei LinkedIn reingehen, halt eher ein bisschen zu verlagern.
1: Ja. Ja, wobei ich jetzt auch gerade in meinen Gedanken davon ausgegangen bin, dass man halt auch so einem Fiverr- und ja, so Upwork-Niveau halt ist, dass man halt so Kleinstaufträge vergibt. Es kann ja auch sein, dass man halt wirklich eine, eine gute Plattform schaffen kann, um halt auch wirklich längerfristige Engagements für Freelancer zu vermitteln, ne? dass ja. es dann halt auch ja. irgendwie um 30 Tage Auftrag geht oder so. Es muss ja nicht nur sein, ich habe dir ja mal schnell ein Logo, was halt irgendwie für 5 Dollar gemacht werden muss.
2: Vielleicht sogar später nicht nur
1: Freelancer, vielleicht auch noch, noch weitergegriffen. Ja, ja. Nachdem wir jetzt eben über LinkedIn und damit ja über Microsoft gesprochen haben, lassen wir über einen anderen großen US-Konzern sprechen, über den wir auch in den letzten Monaten sehr, sehr häufig gesprochen haben, und zwar über Disney. Wir haben ja gerade im letzten Jahr stark über Disney Plus berichtet und darüber gesprochen, inwieweit so ein neuer Streaming anbietet, gegen die Etablierten dort bestehen kann. Und jetzt hat Disney beeindruckende Gewinne
2: vorweisen können, besonders jetzt im vierten Quartal. Ja, und das dank dem Streaming-Geschäft. Also das Unternehmen natürlich als Unterhaltungskonzern mit Parks, mit Kreuzfahrtschiffen und so weiter, ist eigentlich hart gebeutelt, hat echt Probleme, ja. aber ist wieder zurück in der Gewinnzone. Und ja, Disney Plus ist dafür der Grund. Das Disney Plus selber gibt es, glaube ich, seit November 2019 und hat bereits 95 Millionen zahlende Nutzer, Netflix hat im Vergleich hat 204 Millionen zahlende Nutzer, ist aber natürlich auch viel länger im Geschäft, ist in mehr Ländern verbreitet. Also das ist schon echt extrem beeindruckend. Plus, was man auch sagen muss, ist, dann ein kleinen bisschen dieser dieser Schwenkrichtung Apple Plus, die jetzt irgendwie glaube ich zum dritten Mal diese kostenlose Abo verlängert haben. Bei äh, bei Disney Plus ist es so, die, die haben es, die haben aufgeräumt. Ja genau, ja. richtig. Und ähm, die haben trotzdem, also die die Nutzerzahlen sind trotzdem gut, obwohl die hatten vorher auch so ein ja sag ich mal Lock angebot aber die Nutzer sind geblieben. Genau. Und obwohl halt diese Angebote halt zurückgefahren worden, haben
1: sie halt im vierten Quartal 21 Millionen Abokunden dazugewonnen. Ja. Es ist, ist beeindruckend. Und gerade weil man ja auch noch so zum Anfang der, also ich glaube, gerade so im März, als die Pandemie losging, da ist Disney Plus gestartet. Ich glaube, sie haben sogar noch vorgezogen damals den Start von Disney Plus. Und dann hat man im Mai hat man noch darüber berichtet, dass ähm, der Gewinn um, um 90 Prozent eingebrochen ist und eigentlich der Streaming-Dienst oder der Boom bei, bei den Streaming-Anbietern generell nur ein Trostpflaster sein kann. Ne? Wie du ja auch sagst, dass die Themenparks sind geschlossen, Kreuzfahrten finden die Stadt, Kinos sind zu. Und jetzt hat sich das halt nur ein bisschen gewendet, ne? also wir reden immer noch vom Gewinneinbruch, also aber man ist auf jeden Fall wieder in den in den positiven Zahlen. Ja, die Aktie hat auch einen Höchststand, habe ich gesehen. Genau, wir haben ja auch immerhin äh, 24 Millionen Euro Gewinn erreicht im Q4, was wohl immer noch ein Einbruch ist, aber es ist ich glaube, denen ist es dann halt wirklich gelungen, durch, durch Streaming dann halt doch von dieser Krise irgendwie zu profitieren, weil was passiert denn mit, mit Disney, wenn dann halt die Pandemie vorbei ist, ne? die Themenparks öffnen wieder, mhm, die Kreuzfahrten genau. finden statt, die Kinos finden statt, also wir, wir machen hier keine Aktienberatung, aber ich glaube, die das ist schon spannend, was dann
2: passiert, wenn's, wenn ihr halt wieder öffnen dürft? Und was ich besonders interessant fand, war, also ähm, heute ist Dienstag, wo wir diese Folge aufnehmen. Und es ist heute so, dass heute ein neuer Bereich bei Disney Plus äh, veröffentlicht wird. Und zwar ist der Bereich Star. Und Disney Plus war vorher ja eher für Familien mit Kindern. Also man hat das gesamte breite ähm, disney Sortiment gehabt, mit vom Dschungelbuch bis äh, Star Wars. Und ähm, heute eröffnet halt dieser neue Bereich, der tausende Filme vor allem eben auch für Erwachsene hat. Und da geht man jetzt wirklich auch gegen Netflix und Amazon mit an und hat halt entsprechende Content. Es ist nämlich so, dass 2019 hatte nämlich ähm, Disney den Studio-Giganten 20th Century Fox gekauft. Und da liegen noch unglaublich viele Filme, die, die, wo sie jetzt eigentlich eine etablierte Abspielplattform für haben. Und auch die Möglichkeit haben, neuen Content in diesen Markt reinzudrücken, wo es momentan ja auch ein bisschen schwierig ist, neuen Content einfach zu haben, weil weniger produziert werden konnte. Plus auch, dass sie richtig Gas geben wollen und auch Sachen selber produzieren wollen. Extra für diesen Bereich. Ja. Wenn man ja auch mal sagen muss, die sind ja nicht...
1: Also es, es läuft ja auch alles noch unter... Ich glaube, wie, wie heißt der Ableger? Digital Ableger von ESPN,
2: Hulu, glaube ich. Cool, Hulu, oh ja. ja. Mhm.
1: Und die sind dann halt der ja insgesamt, glaube ich... Was hatte ich gelesen? 146 Millionen zahlende Kunden. Also die haben ja noch deutlich mehr als ist nur Disney+. Plus. Also beeindruckend auf jeden Fall. Und, ähm Und
2: was ich auch noch ganz interessant finde, ich glaube, sie jetzt nach, äh, nach dem Ablauf dieser Probezeit, sie erheben jetzt, glaube ich, auch die Tage über äh, den Preis an. Ich glaube, sie hätten jetzt 8,99 Euro, vorher waren es 6,99 Euro, was aber immer noch erheblich günstiger ist. Also 8,99 Euro immer noch günstiger ist als Netflix. Ich glaube, Netflix fängt bei 12,99 Euro an. Mhm. Also natürlich, also das wird nochmal eine interessante Entwicklung. Ich kann mir schon vorstellen, dass die weiter aufholen. Ja. Ja. So, ich würde sagen, ein großer fehlt eigentlich noch heute. Über einen haben wir heute noch nicht gesprochen. Doch, ganz kurz angesprochen haben wir es Amazon. Vielleicht schnell zum Abschluss noch, weil es war eine ganz interessante Meldung. In Deutschland haben wir natürlich große Herausforderungen mit der Impfstoffverteilung. Und in den USA stehen sie auch vor Problemen. Also die impfen ganz gut weg, das bekommt man mit, aber die haben auch bei Problemen mit der Verteilung. Und es war so, dass zum Amtsantritt von Biden hatte Amazon einen offenen Brief an Biden geschickt und hat gesagt, okay, pass auf, wir wollen sie ganz gerne unterstützen, innerhalb ihrer ersten 100 Tage 100 Millionen Amerikaner zu impfen. Und ja, da ist man jetzt in ernsthaften Gesprächen mit den Tech-Unternehmen aus dem Silicon Valley, inwieweit man da vielleicht enger zusammenarbeiten kann. In diesem Fall ist es die Logistik, aber man ist zum Beispiel auch in Gesprächen mit Airbnb. Airbnb hat sich bereit erklärt, entsprechende Depots bereitzustellen für die Impfstoffe. Google hat sich bereit erklärt, Werbeflächen für die Impfkampagnen bereitzustellen. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil wenn man vielleicht so etwas mitbekommen hat vor der Wahl, dann haben Biden und die Demokraten schon sehr stark gegen diese tech riesen geschossen. Und hat gesagt, Regulierung und Steuern zahlen und so weiter. Ja. Und das ist jetzt kein... Dass man sich da jetzt irgendwie vielleicht reinwaschen möchte, aber ähm, machen wir uns nichts vor, das können Amazon und Co. einfach. Ne? Also wer kann denn besser Logistik als Amazon? Und auf diese zurückzugreifen, wie sinnvoll ist das? Ich habe es jetzt auch mitbekommen, als in Texas der große Schneefall war, hat Amazon dort ähm, Wasser ähm, hingeliefert mit riesigen LKWs und verteilt.
1: Also, ja, also die, die können das definitiv. Und ich glaube, wenn man da die, die, die Kräfte irgendwie bündelt, dann ist das, das enorm. Vorausgesetzte Impfstoff ist ja da wo vorausgesetzt, der Impfstoff ist dann da, dann ist das natürlich eine Wucht. Man könnte ja auch glauben, dass eigentlich in Deutschland das kein Problem mehr sein sollte, wenn der Impfstoff da ist, dass dann halt auch die Logistik funktioniert und dann auch wirklich im, ich wollte schon sagen, Sekundentakt dann halt auch die, die Impfspritzen gesetzt werden. Aber wenn ich dann halt höre, irgendwie tausend Dosen müssen vernichtet werden, weil die Kühlkette nicht eingehalten wurde... Das ist ja dann gerade unter den Gesichtspunkten des, dessen, dass der Impfstoff nicht in breiter Masse so verfügbar ist, ja dann echt irgendwie schon schon Armutszeugnis, weil man, wie gesagt, irgendwie geglaubt hätte, Deutschland hätte das irgendwie ganz gut im Griff. Und dann ist es natürlich super, wenn auf der einen Seite werden die Kampagnen gefahren, um die Bereitschaft zu schaffen, auch für alle Impfstoffe eine Bereitschaft zu schaffen und nicht nur für ein paar Ausgewählte. Man stellt die Logistik bereit und so weiter und so fort. Und wenn ich dann halt ich weiß nicht, unsere Bundesregierung dazu stark kritisieren, aber wenn ich jetzt dann halt höre, dass dann halt im letzten Jahr eine Viertelmillion Euro an Influencer ausgegeben wurde, für wir bleiben zu Hause und wenn da einmal im Gegenzug dann halt die Amerikaner irgendwie ihre Werbemaschinerie anwerfen, das ist dann halt schon eine andere Schlagkraft als... Haben wir mit Cambridge
2: Analytics gesehen, wie gut das klappt.
1: Ja, genau. Also es hat nicht alles immer seine nur Vorteile, aber das ist, auf der anderen Seite geben wir halt irgendwie eine Viertelmillion aus. Das. Ja,
2: es ist also es ist einfach, auf diese Ressourcen zuzugreifen. das muss man sich ja vor Augen halten. Amazon hat einfach die besten Mitarbeiter der Welt. Die haben alles Geld, ja. was sie bräuchten. Sie haben die Infrastruktur und das ist bei den anderen Tech-Unternehmen genauso. Also wird auch ganz gerne vergessen, aber Apple und Google, die das Contact-Tracing ähm, stark nach vorne gebracht haben mit dem Standard. Ja, ja. Also wer, wenn nicht diese Unternehmen, sind eigentlich genau dafür prädestiniert? Jetzt können wir wieder argumentieren. Zu Beginn haben wir über
1: Facebook und die Medienmacht gesprochen, dass die hier natürlich auch eine gewisse Macht haben. Also wahrscheinlich hätte gerade bei der, bei der App, hätte Google und Apple sie wahrscheinlich gar nicht rausreden können. Also sie hätten es nicht nicht machen können, weil dafür haben sie einfach... Sie haben dann eine Oligopolstellung ne, mit den beiden
2: Betriebssystemen und deswegen waren sie
1: wahrscheinlich gesellschaftlich dazu verpflichtet, das zu tun.
2: Ja, aber dafür haben sie ganz schön äh, Schläge nachher kassiert. Also ich weiß noch, da gab es dann irgendwie so einen Brief <lacht> veröffentlicht auf LinkedIn von ähm, mehreren Köpfen, Macron, Beer und Co., die äh, nicht so zufrieden waren, äh, wie Apple und Google davor gegangen sind. Aber ich bin bei dir. Also äh, die haben halt einfach den direkten Zugang, die, die ja. haben wieder die Macht liegt um die Weiß an dieser Stelle wieder. Und wer, wenn nicht die, könnte das entsprechend anbieten. Ja.
1: Okay. Ich glaube, das soll es mal gewesen sein für heute. Ja, und viele äh, Themen. Viele Themen, viele große Themen. Aber wie immer würde ich sagen, lasst uns weiter in den LinkedIn- und Facebook-Gruppen dazu diskutieren, wenn Fragen sind. Anregungen zu weiteren Themen natürlich auch immer gerne. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Der Digitalisierungscrunch ist eine Produktion von 25 Ride. Die Herren Karger und Kramer sind Gründer des erfolgreichen Beratungsunternehmens Liquam, aus dem 2020 die 25R Digital GmbH entsprang. 25 Ride Digital steht für Veränderung und Digitalisierung. Wir liefern Inspiration, Impulse, Wissen und Austausch für die Themen von morgen.